0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jonah Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Seit wenigen Wochen haben wir die ersten digitalen Gesundheitsanwendungen im DIGA-Verzeichnis mit drin. Und eine dieser Hersteller, den Dr. Heimann, den habe ich heute hier mit im Podcast. Uns hat ja das Gesundheitsministerium und die DIGA-Verordnung hier jetzt ganz neue Möglichkeiten gegeben. Und so möchte ich mit Dr. Heimann drüber sprechen welche Hürden er dabei zu überwinden hatte, welche Tipps er anderen Herstellern geben würde, um diese Hürden auch gut äh, zu überwinden und wie er vielleicht auch die Weiterentwicklung dieses ganzen diga sieht. Ja, Herr Dr. Heimann, seien Sie ganz herzlich willkommen. Wäre es möglich, dass Sie sich und Ihr Produkt ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Guten Morgen, Herr Professor Jona. Mein Name ist Philipp Heimann. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Vivira. Und äh, die Vivira App bietet therapeutische Trainingsprogramme bei Schmerzen in Rücken, Knie und Hüfte. Und wie Sie es ja gerade auch schon sagten, wir wurden vor kurzem in das Liga-Verzeichnis des BFAM aufgenommen. Unser Programm Vivira bietet im Kern täglich vier Übungen, die sehr detailliert mit Audio, Video und Text erklärt und ähm, erläutert werden. Und die fortlaufend über ständige Rückmeldungen der Patienten, an deren Fähigkeiten angepasst werden, sodass die Patienten möglichst immer im Rahmen ihrer Fähigkeiten und Anforderungen therapeutisch trainieren können. Und somit ermöglichen wir eine bessere Gesundheitsversorgung, indem wir ergänzend zu den herkömmlichen Therapien, so zum Beispiel also einer medikamentösen Therapie, einer Physiotherapie oder einer physikalischen Therapie, bestimmte Versorgungslücken schließen. Wie tun wir das konkret? Wenn wir uns an den Behandlungsleitlinien orientieren, zum Beispiel für unspezifischen Rückenschmerz, für Kniearthrose oder für Hüftarthrose oder uns auch an der Heilmittelrichtlinie orientieren, sehen diese explizit bewegungstherapeutisches Training in Eigenübung vor. Um das sicherzustellen, gab es aber in der Vergangenheit keine wirklich funktionierenden Programme. Deshalb gibt es jetzt Vivira. Vivira unterstützt somit den bewegungstherapeutischen Trainingsbestandteil der Leit- und Richtlinien und ermöglicht so eine konforme Gesundheitsversorgung. Ja, und hinzu kommt die kassenärztliche Versorgungsrealität, in der Patienten oft mehrere Wochen auf ihren ersten Therapietermin warten müssen. Dann meist sechs 20-minütige zum Beispiel Physiotherapiesitzungen bekommen und dann endet es aber auch schon. Und mit Vivira kann nun nicht nur diese lange Wartezeit bis zum ersten Termin überbrückt werden. Die laufende Therapie kann leitliniengerecht ergänzt werden und nach Abschluss der Verordnung kann aktiv Sekundärprävention betrieben werden. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger letzter Punkt. Falls Menschen in Ländern, gar keinen Zugang zu Therapeuten haben, dann ist das Training mit Vivira oft besser als gar keine Therapie.
0: Ja, das war ja schon ein leidenschaftliches Plädoyer, dem ich mich auch gern anschließe für digitale Gesundheitsanwendungen. Denn was Sie hier geschildert haben, das sind ja Vorteile, die jetzt nicht nur spezifisch für Ihre Anwendung sind, sondern die sich auf ganz, ganz viele andere äh, digitale Gesundheitsanwendungen ebenso übertragen lassen. Ja, da bleibt wirklich ein ganz, ganz großer Glückwunsch, einmal, dass Sie das geschafft haben, aber wahrscheinlich auch eine Freude darüber, dass wir in Deutschland mal hier eine Vorreiterrolle einnehmen dürfen, ja, auch dank unseres Ministeriums, muss man sagen, ähm, die uns eben diese neuen Versorgungsformen ermöglichen. Jetzt weiß ich aber, dass das kein leichter Weg ist und deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie den anderen Herstellern vielleicht mal kurz schildern könnten, was waren denn die Hürden, die Sie alle überwinden mussten, dass man das auch wertschätzen kann, was Sie da geschafft haben. Also die Hürden von der ersten Idee bis sie nachher dann eben in das liga verzeichnis aufgenommen wurden. Vielleicht bei der Gelegenheit auch, was ist da besonders leicht gefallen?
1: Ja, also erst einmal sind wir wirklich sehr glücklich, dass es jetzt das DVG gibt und ähm, somit eine geeignete kollektivvertragliche Erstattungsgrundlage für digitale Gesundheitsanwendungen. In den Jahren davor haben wir im SGB V natürlich äh, nach geeigneten, und damit meine ich vor allem skalierbaren Wegen in die Versorgung gesucht, haben diese aber nicht so recht gefunden. Und somit war die Ankündigung des DVG im Sommer 2019 schon mal ein riesen Lichtblick. Aber äh, Sie werden sich auch sicherlich erinnern, es gab in diesem äh, Sommer und Herbst äh, aber noch ganz, ganz große und auch durchaus bedrohliche Fragen. Ähm, zum Beispiel, äh, wird das DVG auch wirklich in Kraft treten und wann? Ja, äh, wann kommt die MDR? Sind wir dann alle 2A-Produkte? Ähm, gibt es dann überhaupt Kapazitäten bei benannten Stellen? Und ähm, diese Fragen konnte über einen längeren Zeitraum eigentlich niemand im Markt zu so recht beantworten. Das war schon sehr spannend und, und für uns damals eine Riesenhürde. Ja, so nun kam aber dann das DVG und die Diga-Verordnung tatsächlich. Es ähm, gab nicht nur eine MDR-Übergangsfristverlängerung, sondern die MDR insgesamt wurde verschoben und auch das B-Pharma-Start, klar. Und wir haben sogar eine benannte Stelle gefunden. Also, das schien erstmal alles fast zu gut, um wahr zu sein. Und damit waren riesige existenzielle Hürden für uns dann so im ersten, zweiten Quartal dieses Jahres verschwunden. Und genau, das, das war eigentlich so die, die, die Reise, die wir da im Jahr 2019 durchleben mussten und dann stellt natürlich auch das, ähm, der Anforderungskatalog der DIGAF an sich eine Hürde dar, aber wie ich finde eine sehr äh, konstruktive und gute Hürde, denn ähm, unserer Meinung nach haben natürlich digitale Gesundheitsanwendungen nur eine Zukunft, wenn wir in allen Dimensionen dieser Anforderungen, die ich für absolut gerechtfertigt halte, eine absolute Top-Qualität
0: Zeigen. Für alle benannten Stellen und Behörden und Ministerien, die vielleicht gerade zuhören, sie merken, wie, welche Auswirkungen ihr Tun auch hat. Also auf der einen Seite, welchen Stress, welche Belastung sie erzeugen, wenn sie Dinge im Unklaren haben. Und auf der anderen Seite, wie sie mit Klarheit Herstellern unterstützen können, diese Wege zu gehen. Und wie Dr. Heimann ja gerade herausgeführt hat, der sehr gerne diese Anforderungen erfüllt also es wird hier gar nicht drüber irgendwie diskutiert, dass die nicht gerechtfertigt seien. Ich habe gerade das Gegenteil sogar hier jetzt geglaubt zu hören, sondern wir brauchen Klarheit. Und alles, was eben in, zu Unklarheit führt, führt zu unnötigen Behinderungen. Und das sollte, denke ich, bei allen Tätigkeiten, die wir haben, möglichst vermieden werden. Was haben Sie von der Seite des BFAMs als besonders hilfreich empfunden? Aber vielleicht auch was, als behindernd über das jetzt hinausgehend, was Sie gerade eben bereits berichteten?
1: Ja, also erstmal, um noch kurz auf ähm, Ihre Anmerkung von eben gerade einzugehen. Sie haben vollkommen recht, dieses, ähm, diese Unklarheit, dieser, dieser Auslegungsspielraum, der teilweise in, ähm, in Texten gegeben war, der war wahnsinnig schwer für uns und ähm, wir haben in, in der Phase da ähm, Berater engagieren müssen, Anwälte engagieren müssen, unterschiedlichste Experten befragt und haben aus unterschiedlichen Richtungen immer wieder unterschiedliche Antworten bekommen. Und ähm, deswegen kann ich dem ähm, Plädoyer, das Sie gerade gemacht haben, an eine eindeutige, klare Definition der Anforderungen kann ich mich sehr anschließen. Ja, so nun zu Ihrer Frage: Die Zusammenarbeit mit dem B-Farm. Ich möchte vielleicht vorher kurz sagen, dass ich insgesamt die Teams im BMG, im Health Innovation Hub, natürlich auch im B-Farm, also unheimlich schätze und finde, dass die in diesen ganzen Monaten einen absoluten super Job gemacht haben. Ja, die Zusammenarbeit mit diesen unterschiedlichen Teams war teilweise recht intensiv, hat uns als DIGA-Hersteller wirklich Spaß gemacht und wir haben zu jedem Zeitpunkt gespürt, hier geht es um Innovation, hier geht es wirklich um Zukunft, hier geht es um Aufbruch im Gesundheitswesen. und das ist schon ein besonderer Moment gewesen und ähm, eine, ein besonderer Zauber. Und da möchte ich diesen Teams, die ich gerade erwähnte, schon auch einmal hier ähm, meinen mein Dank aussprechen. Ja, ähm, da wurde wirklich auch hart gearbeitet. Und ab dem Zeitpunkt, wo natürlich ähm, das B-form portal geöffnet war und äh, die Digaf klar war und der BFORM-Leitfaden äh, da war, war unser voller Fokus auf Listung im DIGAV-Verzeichnis, Erfüllung der digaf anforderungen Das war während der ersten Corona-Welle, wir waren alle im Homeoffice, das war alles also wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ähm, äh, die Zusammenarbeit mit dem BFORM-Team war wirklich hervorragend. Wir hatten ganz früh schon unsere bfam beratung und sind da vom ersten Eindruck bereits auf ein unheimlich kompetentes, gut informiertes Team gestoßen, total kompetent, schnell, freundlich. Also der ganze Prozess war für uns ähm, konstruktiv ja und, und hat uns als Firma vor allen Dingen auch nochmal sehr stark professionalisiert. Ja? Wir sind ja eine junge Firma und ähm, da hat das BFAM schon geholfen, uns nochmal auf, ähm, auf solidere Beine zu stellen. Ja, Und so soll es ähm, absolut auch sein. Also sehr, sehr hilfreich fand ich in der Zeit auch die intensive Zusammenarbeit innerhalb des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung, dem SVDGV. Da sind absolute Superleute drin und es wird da sehr unternehmerisch gearbeitet, sehr kollab kollaborativ zwischen den äh, unterschiedlichen ähm, Mitgliedern im Verband und also dort Mitglied zu werden und aktiv mitzuarbeiten, kann ich vor allem jedem DIGA-Hersteller wirklich sehr empfehlen. Das
0: würde ich, glaube ich, sehr, sehr freuen, weil ich glaube, Behörden, ähm, Ministerien sind jetzt nicht diejenigen, die <lacht> überrannt werden mit Lob. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, das war ein großartiger Job, den die dabei gemacht haben, weil die mussten jetzt ja auch auf verschiedenste Aspekte achten bei ihrer Scrutiny, äh, da haben wir einmal das Thema Positive Versorgungseffekte, wenn man auf der anderen Seite das Thema IT-Sicherheit. Sprechen wir vielleicht mal über beide. Welchen Ansatz haben Sie gewählt? Wahrscheinlich eben auch in Absprache mit dem BfArM, um die positiven Versorgungseffekte Ihres Produkts nachzuweisen. Darf ich, bevor ich auf die, Perso
1: die positiven Versorgungsaspekte eingehe, noch auf einen Punkt in Bezug auf das BfArM eingehen? Der ist mir gerade noch eingefallen, als Sie schon Ihre Fra Frage formulierten. Da war eine besondere Herausforderung für uns, können wir da auch anderen DIGA-Herstellern, die noch im Prozess stecken, hier einen, einen guten Rat mit auf den Weg geben. Also obwohl das Bfam immer ganz klar kommuniziert hat, dass die DIGA-Hersteller für die Korrektheit ihrer Angaben bei der Antragstellung verantwortlich sind, ist uns erst nach einiger Zeit im Antragsprozess wirklich klar geworden, dass das Bfam zum Beispiel im Bereich Informationssicherheit, keine eigene Prüfung unserer Angaben vornehmen würde. Ja, während das BfArM uns aber im Bereich positiver Versorgungseffekt sehr detailliert geprüft hat und auch viele Rückfragen gestellt hat. Und das ist uns erst spät klar geworden, obwohl das BfArM das eigentlich immer klar kommuniziert hat. Ja, aber so ist das manchmal, wenn man in so einem komplexen ähm, äh, Prozess steckt. Ja. Und heute ist mir klar, dass ich als DIGA-Hersteller im Antragsprozess in allen Bereichen der DIGAF, in denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich konform bin, ja, dass ich da als Hersteller die Verantwortung habe, selbst Audits durch Dienstleister zu organisieren, um mir meine Konformität nochmal bestätigen zu lassen, bevor ich diesen Antrag final einreiche. Und ähm, dass es nicht die Aufgabe des B Farms ist, meine Angaben nochmal zu verifizieren. Das ist bei uns alles gut gegangen, aber ich wünschte mir damals, ich hätte es schon früher verstanden und äh, möchte das gerne als, äh, als Tipp allen DIGA-Herstellern mitgeben, die noch ähm, im Antragsprozess drin stecken und ihren Antrag noch nicht abgeschickt haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Ergänzung, die Sie uns ja gegeben haben. Vielleicht auch eine kleine Erklärung dafür, warum es da mit den ersten äh, DIGAs auch äh, IT-Sicherheitsprobleme gab, weil da eben eine Prüfung fehlt und die anderen das jetzt nicht mit der gleichen Sorgfalt, Genauigkeit ähm, überprüft haben oder überprüfen haben lassen, wie Sie es gerade geschildert hatten, äh, wie Sie das getan haben. Wenn wir mal zurückkommen zu der Frage der positiven Versorgungseffekte. Ich denke, das ist für viele Hersteller einer der ganz großen Hürden, weil jetzt kommen wir aus dem Bereich der MDR ein Stück weit auch raus. Und diese Evaluationskonzepte sind ja auch sehr spezifisch für die einzelnen Produkte. Wie haben Sie das geschafft, die nachzuweisen?
1: Ja, also die Nachweise der positiven Versorgungseffekte sind uns sehr, sehr wichtig. Ja, unsere gesamte Zukunft bei Vivira, und ich denke, ich spreche da auch und kann da auch für andere DIGA-Hersteller sprechen, hängt davon ab, dass wir einen positiven Nutzen leisten im, in der Gesundheitsversorgung. Und wir sind jetzt erstmal vorläufig gelistet, basierend auf unserer bereits vorliegenden retrospektiv kontrollierten Studie zur Schmerzreduktion und natürlich auf Basis unseres Evaluationskonzepts für eine RCT-Studie, die auch bereits läuft. Und ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, insbesondere im Kontext der öffentlichen Diskussion, die wir derzeit auch in den Medien nachverfolgen können, ist, dass mit dieser bereits vorliegenden und der aktuell laufenden Studie von Vivira bringen wir mit der Vivira-App klinische Evidenz in einen Bereich, nämlich den Bereich der Krankengymnastik, Physiotherapie, Bewegungstherapie, der in der heutigen Versorgungsrealität weder standardisiert noch überprüfbar ist und in dem es deshalb bislang weitestgehend an jeder Evidenz fehlt. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt, denn was ich damit sagen möchte, ist, dass die DIGAs in der Lage sind, in ganz neuen Bereichen Evidenz zu liefern, die wichtig ist und ich bin auch um die positiven Versorgungseffekte der DIGA-Hersteller insgesamt überhaupt nicht besorgt, weil alle diga die ich kenne, entweder bereits RCT-Studien vorliegen haben oder solche am Laufen haben. Und ähm, ich hoffe deshalb, dass die Diskussion dazu entsprechend ähm, ja auch immer konstruktiver und positiver wird. Denn hier sind ganz große Potenziale für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung und das auf der höchsten Ebene einer klinischen Evidenz.
0: Das halte ich für sehr, sehr wichtig, was Sie hier ergänzt haben, weil ich glaube, da wird auch den Hörern nochmal klar, welche doppelte Herausforderung Sie hier sie speziell, aber auch glaube ich alle anderen diggerhersteller zu bewältigen haben. Nämlich auf der einen Seite mit einer neuen Produktklasse, nämlich digitalen Produkte, zu helfen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und gleichzeitig, ja letztlich noch Entstand der Technik zu definieren, gleichzeitig Nachweise zu erbringen, die konkurrierende Verfahren ja noch niemals erbracht haben. Und das sind natürlich schon hohe Hürden, die man den Herstellern da setzt die aber insgesamt, und so habe ich es jetzt gerade verstanden, dazu beitragen werden, dass wir genau diese Evidenz dann auch haben, an der sich dann vielleicht auch andere Verfahren wieder messen lassen müssen. Wenn wir uns den zweiten großen Bereich uns anschauen, den die hersteller adressieren müssen, neben den positiven erversorgungseffekten kommen wir zur IT-Sicherheit. Was haben Sie da getan, um das zu initial herzustellen, aber um auch die IT-Sicherheit fortlaufend zu gewährleisten? Weil, wie wir an zwei nicht so schönen Beispielen gesehen haben, gab es ja da Probleme. Wie machen Sie das besser? Was würden Sie der anderen DIGA-Herstellern empfehlen? Also wir machen natürlich in dem Bereich
1: IT-Sicherheit sehr, sehr viel. Und das, was ich jedem anderen DIGA-Hersteller -Her unbedingt empfehlen möchte, ist, früh mit äh, geeigneten Dienstleistern zusammenzuarbeiten und sich früh und regelmäßig Pentests zu unterziehen und äh, somit sensibel zu werden für die Themen in dem Bereich und die Möglichkeiten und die Notwendigkeiten, diese zu adressieren. Wir unterziehen uns nicht nur regelmäßig Pentests, wir überwachen auch unsere Systemlandschaft fortlaufend ganz genau in all ihren Dimensionen, so zum Beispiel auch die Dimension der verwendeten Subs und ähm, somit ist Informationssicherheit für uns, wie es auch für jeden anderen sein sollte, ein fortlaufendes Projekt und die genauen Anforderungen ähm, an die Informationssicherheit der DIGA werden ja teilweise von den Behörden auch noch erarbeitet und sind noch nicht eindeutig und ähm, das ist auch ein, ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, die wir in dem Bereich leisten. Wir verfolgen diese Diskussionen sehr genau und setzen natürlich alle Anforderungen, sobald sie denn klar sind, auch so schnell wie möglich
0: um. Das ist wunderbar und ich möchte auch dem Punkt zustimmen, den Sie gerade erwähnt hatten, dass manchmal da noch nicht die Klarheit überall herrscht. Ja, was ist jetzt hier wirklich zu leisten? Wir haben zwar auf der einen Seite diesen Diga-Katalog oder die, die Checklisten-Punkte in der Diga-Verordnung, aber nichtsdestotrotz gibt es oft Zweifel, wie lege es genau aus oder was muss ich sonst noch beachten? Hier vielleicht noch ein Tipp für die Hersteller: Wir haben hier am Institut den Leitfaden zur IT-Sicherheit mitentwickelt, der genau dieses Ziel hat, diese ganzen Normen, Best Practices, die wir auch international haben, zusammenzutragen. Und die benannten Stellen haben diesen Leitfaden adaptiert, so dass wir jetzt, glaube ich, eine relativ genaue, präzise Liste an überprüfbaren Anforderungen haben, die eben der IT-Sicherheit und auch dem Datenschutz, das sind ja nochmal zwei Aspekte, da möglichst äh, gerecht werden. Sie haben jetzt schon begonnen, erste Tipps zu geben den Herstellern oder anderen Herstellern. Was hätten Sie denen noch zu empfehlen? Was würden Sie noch sagen, sollten die vielleicht tun oder vielleicht auch lassen?
1: Eine DIGA ins Verzeichnis zu bringen, ist ein komplexes äh, Unterfangen und somit kann ich, den anderen Diga Herstellern, die noch im Prozess drin sind, raten, sucht euch früh Top Dienstleister, mit denen ihr die Diga Anforderungen besprecht und mit denen ihr Hand in Hand diese auch umsetzt. Ja, spart da nicht an der falschen Stelle. Es gibt unheimlich viele Berater im Markt und meine Erfahrung ist es, ist ein riesen Qualitätsunterschied zwischen den allerbesten und den zweitbesten und ähm, ja, wir haben auch einige ausprobiert und ähm, gute, nicht so gute Erfahrungen gemacht, ähm, haben jetzt aber ein, ein super Netzwerk und ein super Team an, an Dienstleistern, die uns unterstützen und haben so zum Beispiel auch mit dem Jona-Institut intensiv und, und sehr gut zusammengearbeitet. Ja, Das wäre also mein erster Tipp, früh Support suchen ähm, bei den richtigen Dienstleistern. Ein zweiter Tipp, mindestens genauso wichtig, vernetzt euch mit anderen DIGA-Herstellern, ja, zum Beispiel über den Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Die DIGA-Hersteller stellen sich alle die gleichen Fragen und bewältigen ganz ähnliche Herausforderungen. Und der, der Austausch, der zwischen den Herstellern sehr, sehr offen und kollaborativ verläuft, der ist ähm, unbezahlbar. Ja, und äh, das wäre so also mein zweiter ganz
0: wichtiger Tipp. Was können jetzt nicht nur die Hersteller, sondern vielleicht auch das Ökosystem? Drumherum, also Ich weiß nicht, Behörden, benannte Stellen, vielleicht auch wir am Jona-Institut, Kassen, ähm, also alle, die damit jetzt was zu tun haben, die da als Stakeholder im Weiteren sind, dazu zählen. Was können wir alle tun, um den Einsatz von sicheren, leistungsfähigen Digas weiter zu fördern? Ja, das ist eine mega
1: wichtige Frage. Und ähm, da habe ich eigentlich drei ganz, ganz konkrete Bitten ähm, an, an alle Marktteilnehmer, die ein Interesse am Erfolg der DIGA haben. Also erstens, ich fasse das erstmal zusammen, erstmal klare Kommunikation bitte weiterhin, ja weiterhin so, so gut und so klar kommunizieren in Richtung DIGA-Hersteller, was die Anforderungen sind. Zweiter Punkt, wir müssen die Ärzte informieren und zwar flächendeckend in Deutschland. Und dritter Punkt, ich gehe gleich noch auf die Details ein, brauchen wir einen voll digitalen Freischaltcode-Prozess für die diga ohne Medienbruch. Jetzt nochmal vielleicht auf die drei Punkte ein bisschen mehr im Detail einzugehen. Eine Bitte an das B-Farm und an die benannten Stellen. Kommunizieren Sie weiterhin so klar die Anforderungen an uns, die Hersteller, damit wir die existierenden und alle zukünftigen Anforderungen weiterhin verstehen, kennen und erfüllen können. Da haben Sie schon einen Riesendienst uns erwiesen in den letzten Monaten. Das Thema geht ja aber auch immer weiter. Und ähm, BfArM-Leitfaden und so weiter und so fort, das sind alles ganz, ganz hilfreiche, tolle Mittel. Ähm, bitte weiter so, ja. Zweiter Punkt, ganz wichtig, die Information der Ärzte in Deutschland. Wir wissen aus zahlreichen repräsentativen Umfragen, dass die Ärzte in Deutschland sehr, sehr offen dafür sind, digitale Elemente in ihre Versorgung aufzunehmen. Ja, Die Offenheit ist groß und die ist da. Der Informations- und der Wissensstand der Ärzte zu DIGA ist aber noch verschwindend gering. Und wenn keiner weiß, dass es DIGA gibt, und keiner weiß, wann und wie sie zu verordnen sind, dann kommen natürlich auch keine Verordnungen und dann kommen auch nicht die positiven Versorgungseffekte. Ja, das heißt, die Ärzteschaft in Deutschland muss flächendeckend informiert werden. Insofern, falls Sie eine Plattform sind, über die Sie Ärzte informieren können. Tun Sie das. Tragen Sie die frohe Botschaft in die Ärzteschaft hinaus. Wir müssen nach außen kommunizieren. Wir müssen die Ärzte informieren. Wir müssen die Ärzte mitnehmen, damit nicht alles auf halbem Weg stecken bleibt. Und der dritte Punkt, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir sehen das ja auch jetzt schon in den ersten Wochen seit der Listung. Es gibt da diesen aktuell noch furchtbar umständlichen Prozess, wie die Versicherten mit ihrer Verordnung dann an den DIGA-Freischaltcode von ihrer Kasse äh, kommen und äh, den dann verwenden, um die DIGA freizuschalten. Dieser Prozess, der sollte bitte so schnell wie irgend möglich voll digital und ohne Medienbruch möglich sein, denn sonst generieren wir zwar in Deutschland vielleicht viele DIGA-Rezepte, das setzt sich dann aber nicht in tatsächlich freigeschaltete DIGAs um und somit bleibt auch dann der positive Versorgungseffekt natürlich aus. Und, ähm. Insofern, ich weiß, dass das kein neues Thema ist, aber da sollten wir wirklich allesamt ähm, Acht geben, dass äh, diese Digitalisierung äh, des äh, Aktivierungsprozesses so schnell wie möglich umgesetzt wird.
0: Vielen, vielen Dank für dieses sehr wertvolle Plädoyer. Also ich kann versprochen, versprechen, dass wir hier am Jona-Institut alles dafür tun werden, um diese Botschaft nach außen zu bringen. Ich weiß, dass Sie im Spitzenverband äh, Digitale, Digitale Gesundheitswirtschaft das Gleiche tun. Also ich glaube, wir haben alle ein gemeinsames, großes Ziel, und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr stolz und glücklich, mit Ihnen heute jemanden im Podcast gehabt zu haben, der dazu beiträgt, eben diese neue Versorgungsform auch wirklich in den Markt zu bringen. Es ist der Auftrag an uns alle, das zu unterstützen. Dr. Heimann, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ganz herzlichen Dank auch Ihnen.